0: et je me tourne à gauche. Bonsoir, Delphine Orviller.
1: Bonsoir, bonsoir à vous.
0: Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes, euh, et voilà, un petit jingle, invité de la semaine. Euh, vous êtes rabbin, écrivaine, philosophe. Vous publiez « Comment ça va pas euh, ?» Conversation après le 7 octobre aux éditions euh, Grasset. Pour comprendre le traumatisme qui a été le, le vôtre après les, les, les attentats terroristes du 7 octobre, il faut que vous nous expliquiez ce titre et cette impossibilité de répondre à une question pourtant simple. « Comment ça va ?»
1: <rire> oui ce titre ce titre me tournait dans la tête me trottait dans la tête depuis euh, des mois et des mois il euh, y a énormément de blagues juives à travers les siècles qui reprennent cette idée que ça va, mais ça va pas. C'est-à-dire euh, qu'on bah, répond non, dans ce ça...
0: cas-là, on dit en un mot.
1: En un mot, comment ça va Bien. Et, mais s'il faut développer en deux mots, ben, pas bien. Mmh. Et cette blague, elle me trottait dans la tête parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens autour de moi vivaient à peu près la même chose, avaient le sentiment après le 7 octobre que quand on leur posait la question, ce espèce de protocole évident du quotidien, comment ça va On n'écoute ouais. pas vraiment la réponse. Cette question était devenue presque un Possible.
0: Parce qu'un monde s'était effondré.
1: Oui, le sentiment que le sol s'était un peu dérobé, je dis sous mes pieds, mais en réalité, ce que je raconte là a été partagé par tellement de gens que c'est compliqué, bien entendu, dans ce livre, je témoigne de quelque oui. chose de très personnel. D'ailleurs, j'ai l'impression de m'être livré beaucoup plus que... Je l'imaginais, ça a été presque comme une thérapie d'écriture, mais je suis bien consciente qu'en écrivant ça, je raconte quelque chose de très partagé par mmh. beaucoup de gens.
0: Dans ce livre, il y a des... chaque chapitre est une discussion réelle ou imaginaire avec plusieurs personnes. Mais il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est ce dialogue que vous imaginez avec vos grands-parents, rescapés de la Shoah, qui ne parlaient jamais de ce qui leur était arrivé. Il y a votre grand-père qui est passionné de grammaire, il y a votre grand-mère, c'est assez savoureux. Vous imaginez mmh. des dialogues avec un accent yiddish à couper, à couper au couteau, ce dialogue c'est parce qu'au fond le 7 octobre a réveillé une peur ancestrale qui vous a ramené à ce qui leur était arrivé pendant la seconde guerre mondiale il y a cette sorte de voilà, de, de, de filiation directe qui a été faite
1: Oui, le sentiment d'un réveil de l'histoire, de ces fantômes, de ces démons. Il se trouve que moi, je suis l'enfant de deux histoires juives très différentes. Une famille paternelle très ancrée dans la France et la République. Une famille qui avait été sauvée par des non-juifs et par des justes et qui était très redevable et dans la gratitude à l'égard de ceux qui les avaient sauvés. Et une famille maternelle très traumatisée, euh, survivante des camps, euh, ayant perdu tout le monde et apatride. Et euh, qui était plutôt dans un discours ou plutôt dans un mutisme <rire> parce qu'ils ne parlaient pas beaucoup, mes grands-parents, mais leur silence racontait le manque de confiance en l'autre. J'ai eu l'impression de grandir entre ces deux narratifs, entre ces deux récits, et d'avoir toujours fait le choix du premier, dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, y compris dans, et particulièrement dans mes engagements de rabbin, dans le dialogue interreligieux, dans l'engagement pour la République, le choix très puissant de la confiance en l'autre. Et J'ai eu le sentiment, après le 7 octobre, que l'autre voix de ma famille parlait un peu plus fort de ma tête
0: et que vous, vous l'entendiez. Alors ça va peut-être surprendre ceux qui nous regardent, euh, mais les lecteurs comprendront et les futurs lecteurs, sans doute, ça leur donnera envie de lire votre livre. Votre grand-mère, dans ce dialogue imaginaire, vous parle de Claude-François. <rire> Quel est le rapport entre le chanteur d'Alexandrie et Alexandra et euh, le 7 octobre, la montée de l'antisémitisme la il, faut, il faut nous expliquer. <rire> Alors, ma grand-mère,
1: ma vraie grand-mère, je crois, m'aurait jamais parlé de Claude-François euh, d'abord parce qu'elle ne parlait pas et puis je ne suis pas sûre qu'elle l'ait vraiment oui. connu. Mais moi, j'imagine un dialogue un peu fictionnel dans ce livre en m'imaginant que ma grand-mère me raconte un peu le sous-titre de certaines chansons des années yé, -yé certaines chansons que moi j'adore, parce que je suis fan de mmh. musique de variété. Mais il y en a une en particulier qui sonne très anodine, cette chanson que tout le monde connaît, ce reflin de Côte-François qui dit « ça s'en va ». Et ça revient La chanson populaire. De, voilà, de tout petit rien. Et j'imagine avec, bien entendu, une bonne dose... D'humour ou de mauvaise foi, pour ça comme on veut, que cette chanson parle d'antisémitisme. Mmh. En fait, J'essaie de montrer que c'est vrai, la particularité de l'antisémitisme, on le sait, et mieux vaut en rire, tellement c'est tragique et pathétique, c'est que ça s'en va et ça revient toujours. Mmh. Quoi qu'on fasse, c'est toujours de retour. Qu'il se
0: transforme, qu'il n'a pas les mêmes formes, que ça mute, ce ne sont pas balance. les mêmes émetteurs, mais qu'en tout cas, il y a cette constante, effectivement, et oui. qu'il qu revient. Les gens s'imaginent qu'on
1: va s'en débarrasser, qu'on a oui. compris, que le monde sait. Moi aussi, je l'ai cru pendant longtemps, mmh. que le monde savait, mais en réalité, on voit bien que ça revient. Et et que ça mute et ça a une capacité plastique incroyable parce qu'on mmh. reproche aux Juifs tout et son contraire, d'être trop riches, trop pauvres, euh, de manipuler la société ou d'être des parasites de la société. Mmh. On leur reproche d'être trop euh, féminin, pas assez viril. Et on leur reproche de ne pas avoir d'État. Et on leur reproche d'avoir un État. On leur reproche de ne pas avoir d'armée pour se ouais. défendre et d'en avoir une. En fait, on reproche tout et son contraire ouais. selon les contextes. Et quand on le sait, alors ça permet une vigilance particulière pour entendre les sous-entendus de certains discours que parfois ceux qui les prononcent n'entendent pas ouais. eux-mêmes. C'est comme si... Vous, les...
0: Par exemple euh, bah, sur... Souvent, les gens
1: parlent, par exemple, euh, de, du contrôle que certains exerceraient dans la société. C'est-à-dire qu'on entend ouais. cette petite rengaine cette petite musique de gens qui vous disent « Attention, on nous contrôle, ouais. on nous manipule. Euh, » que, que Ces dernières années, on a entendu parler de la finance et de la banque Rothschild et on ne hum. prononce pas nécessairement le mot juif dans la phrase, mais en réalité, en filigrane, quand on tend l'oreille, on, re on retrouve une rhétorique ancestrale ouais. antisémite. La boîte de Pandore, de l'antisémitisme s'ouvre et tout à coup ça s'infiltre un peu partout dans notre langage. Euh,
0: Delphine Orvilleur, l'actualité euh, vient rappeler cette recrudescence de l'antisémitisme. Vendredi, une agression antisémite a eu lieu. Euh, un homme porteur d'une kippa et sortant d'une synagogue a été, a été insulté avant de recevoir des coups de poing et des coups de pied. Euh, je voudrais que vous écoutiez cet homme qui est victime d'une agression antisémite. BFM TV a pu recueillir son témoignage. Écoutez-le.
2: Je suis ressorti de la synagogue et je me suis assis sur le rebord le, rebord le rebord de, du trottoir de la synagogue. Une sorte de petite marche, vous voyez. Et j'ai vu passer une personne qui m'a regardé fixement, qui avait l'air un peu excité. Et puis il est passé, et, il est repassé trois minutes après, Le de 20 mois, il dit, euh, est vers moi, il m'a dit C'est toi qui tues les gens à Gaza je lui dis « Non, je ne tue personne, moi. Je ne tue, tue personne. » Je lui dis « Je ne jamais tue personne. » Et là, il m'a ben, frappé. Il m'a mis des coups de poing, des coups de tête, et après, et après tu, tu perds des connaissance. Est-ce qu'il a dit des mots quand il était en train de vous frapper Je ne me Pourquoi est-ce que, déjà, vous avez accepté de prendre la parole On va montrer ce qui arrive euh, qu à l'époque où on est juif j'ai le nez cassé, j'ai des ouvertures sur le front. Ça, c'est des... les coups de pied les coups francs ouais. qui ont fait ça. Bon. Et puis des... Des... des douleurs au niveau de... des joues et de... De, la... de la mâchoire aussi. Des douleurs. Vous êtes comment euh... Quel est votre état d'esprit aujourd'hui Je suis pas de... En tant qu'homme, je me sens frustré de ne pas, pas, de, pas, de pas avoir pu me défendre. Je me sens humilié, humilié, je me sens rabaissé, humilié, je me sens. J'ai plus, plus mal de ça que, que la douleur physique. L'humiliation L'humiliation, oui. J'en ai marre. Et Et euh, me, euh... Je ne me, me sens pas en France. Ça me fait penser à la guerre mondiale. C'est un retour du nazi, quoi. C'est un nouveau nazisme quoi.
0: Voilà, on entend ce témoignage très fort de, de, de Marco qui porte sur son visage les stigmates de cette, de, de, de cette agression. Euh, ça vous émeut Évidemment, c'est ça aussi, c'est le quotidien de, de, la, de la communauté juive, oui. encore plus depuis le, depuis le 7 octobre.
1: Oui. D'abord, je voudrais adresser mes, mes pensées à cet homme, à, à toute sa famille. C'est pas facile de réagir parce que je ne sais pas en, en, en tant que quoi je, je réagis. C'est-à-dire que oui, ça, ça m'émeut, mais j'espère que tout le monde comprend bien que ça m'émeut pas en tant que juive. Bien sûr ça, ça m'émeut comme chacun d'entre nous devrait être, pas juste ému, mais révolté par, par ce qui arrive à cet homme, par la menace qui pèse sur tant de gens aujourd'hui et par ce qu'il a dit, ce qui est quand même ahurissant. Mais moi, je, je peux en, peut en témoigner dans ma mesure parce que je le vis tellement souvent. Vous voyez, il est agressé et on lui dit « c'est toi qui tues les gens à, à Gaza ». En fait, euh, moi aujourd'hui, depuis quelques jours, voilà mon livre, euh, ouais. euh, les, on, les gens m'en parlent ou, ou on m'interroge sur mon livre et, et, euh, et je témoigne de ce qu'est l'antisémitisme vécu par beaucoup de juifs au quotidien en France. Et les gens m'écrivent euh, sur les réseaux sociaux des insultes en me disant euh, euh, mais quid de la douleur des Palestiniens, mais comme si.
0: Comme s'il y avait un lien entre euh, ces actes antisémites qui rendrait ab... responsable euh, les Français juifs euh, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. C'est
1: aberrant et c'est abject ouais. et, et c'est fou parce que ça sous-entend que un, je n'aurais pas d'empathie pour ouais. les Palestiniens parce que je suis juive. Deux, il y aurait au Proche-Orient que de la douleur palestinienne. Ou trois, ce que vivent les Palestiniens et ça c'est encore plus fou, justifierait que ouais. je sois sous protection financière, sous protection euh, policière, que mes enfants soient menacés, que des gens soient attaqués à la sortie de synagogue. Enfin, quelle est donc cette pensée abjecte qui créerait ouais. un lien ou une évidence de causalité entre un événement et, et un autre. Et c'est ça qui doit tous nous faire bondir et hurler et, et réagir, pas en tant que ceci ou cela, en tant que juif ou pro un tel ou pro ouais, un tel mais juste en tant oui. oui. que citoyen.
0: Que vous racontent vos, vos, vos co euh, ils, ils ont peur euh, vous, vous racontez dans votre livre euh, ces témoignages de, de, de gens, euh, parfois, depuis le 7 octobre, des policiers leur ont dit... Euh, il faut changer le nom de la boîte sur la boîte aux lettres, il faut retirer la Mezouza. Est-ce que, évidemment qu'il y a un avant et un après, et ça se voit dans les chiffres, hein, multiplié par trois, plus de trois fois plus d'actes antisémites, mais est-ce que ça, dans les, dans les témoignages que vous avez avec vos co vous voyez cette peur dans leurs yeux
1: Oui, c'est permanent, en fait. Alors, euh, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, ça n'a pas commencé avec le 7 octobre, on le sait, ça fait maintenant combien 20, 25 ans que se multiplient des événements qu'on peut dater moi, j'ai toujours en tête, évidemment, 2006, l'assassinat d'Ilan Halimi, et 2012, l'hypercacher, oh. et de, euh, 2015, l'hypercacher, 2012, Toulouse euh, tant et tant de dates, mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, quelque chose dans, dans la peur, la peur énoncée, la peur ressentie, la façon dont les gens me parlent des, des craintes qu'ils ont pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et puis, effectivement, vous venez de le rappeler, des demandes qui ont été formulées, qui, qui sont folles à formuler en 2023 ou 2024, euh, retirer un nom sur des boîtes aux lettres, euh, je raconte dans le livre, que moi, on m'a demandé de changer le nom quand je commande un taxi, quand je commande de la nourriture. Oui, et et d'ailleurs, c'est là aussi
0: l'humour qui est très présent dans le livre. Vous racontez les discussions avec vos enfants pour essayer de trouver des pseudonymes euh, Amusant, et oui, par exemple. Euh... Alors,
1: je me suis, voilà, je peux le dire maintenant parce que c'est plus mon nom. Je ouais. me suis pendant un temps, et c'est mes enfants qui avaient choisi ces noms-là, je me suis appelée euh, euh, Sylvia Stallone ou Jane Wayne. En fait, on, on a pris plein Sylvester de Stallone noms d'acteurs américains ouais. qui nous ont donné un peu de force de, de super-héros. Mais enfin, on en rit, mais en réalité, euh, cet humour-là, il, il, il cache une réalité. Euh... Hum intolérable insupportable mais ce qui est compliqué quand je vous en parle c'est que bien entendu euh, les gens vont dire oui qu'est-ce que c'est il n'y a pas que y a pas que les juifs qui souffrent il y a pas non. pourquoi non. vous et, 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 et
0: d'ailleurs enfin, on va parler de tous ces sujets donc euh, là-dessus il ouais. n'y a pas de mm -hmm. évidemment pas de compétition dans les dans, dans, dans les douleurs un, un dernier mot sur la question de de la flambée de l'antisémitisme est-ce que vous considérez que les pouvoirs publics en font suffisamment dans la foulée de 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 ce qui se passe à Gaza on va en parler dans un instant Gérald Darmanin a demandé à ce qu'il y ait une protection accrue autour des des lieux liés à la communauté juive est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu suffisamment oui,
1: Évidemment, par les pouvoirs publics, depuis des années, j'ai le sentiment que la parole est la bonne, que les actes sont les bons, mais on est là dans une situation un peu paradoxale. Vous parlez de compétition euh, victimaire, de ouais. ce discours de compétition. En fait, il est précisément lié à cette problématique. Moi, combien de fois j'ai entendu des paroles aberrantes, des gens qui disent « Ah ben bah voilà, les synagogues sont sous protection. » Et comment ça se fait que les Juifs sont pro sous protection Est-ce qu'ils bénéficieraient ouais. pas d'une protection supplémentaire par rapport aux autres Et vous voyez bien le, la mmh. folie de, dans laquelle, d'un espèce d'engrenage dans lequel sont les gens, c'est mmh. que les Juifs sont à ag ont besoin d'être protégés, les Juifs sont protégés, donc on considère qu'ils sont trop protégés, et oui. si on considère qu'ils sont trop protégés, alors on les menace, et si on les menace, ils ont besoin d'une protection. Donc en fait, on est là dans un cercle vicieux uh -huh. aberrant, donc en fait, il est très difficile de sortir, c'est pratiquement comme s'il si fallait que les Juifs soient protégés, mais que ça ne se sache pas, ou que ça ne uh -huh. se dise pas, et donc voilà, il faut qu'ensemble, on trouve une solution pour sortir de cette menace, pas pour mes enfants, mais pour nos enfants à tous.
0: Euh, on va en parler, ce qui, ce qui revient comme un, un leitmotiv dans votre livre, Delphine Arvillard, c'est l'obsession de la nuance, euh, le refus de la caricature concernant ce qui se passe en Israël, à Gaza. Vous dénoncez, je cite, ces salopards qui voudraient nous forcer à une surdité partielle. C'est qui ces salopards qui voudraient vous sommer, nous sommer, de choisir un camp
1: eh c'est tous les gens qui parlent de ce conflit comme s'il s'agissait euh, euh, au choix d'un western ou d'un match de foot. Alors là, autour de nous, on est entouré de ce discours, de gens qui s'imaginent que finalement, c'est très simple, qu'il suffirait de déterminer qui est le gentil, qui est le méchant, qui est le fort, qui est le faible, qui est le dominant, qui est le dominé. Mmh. Comme si ce conflit, il était tellement... Évident, comme s'il y avait d'un côté quelqu'un qui a raison et de l'autre quelqu'un qui a tort. Si ce conflit israélo-palestinien ou proche oriental, il était aussi simple à régler, j'ose espérer qu'on l'aurait réglé depuis longtemps. Si dans le narratif des uns et des autres, il n'y avait pas de la justesse, de la justice et de la légitimité de part et d'autre, ça fait très longtemps qu'on aurait résolu ça. Et je pense qu'on n'avancera nulle part si on n'est pas capable d'empathie humaine pour la douleur des uns et pour la douleur des autres, d'essayer d'entendre sur quoi se basent les revendications des uns et des autres historiquement, parce que le problème du commentaire, et particulièrement des commentaires aberrants qu'on voit sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est qu'ils ouais. sont nourris et pétris d'une ignorance crasse de l'histoire de ce mmh. conflit, de ce qui a mené les uns et les autres je, à être là. Je,
0: je, je reprends la, la grille de lecture que vous évoquiez il y a un instant, dominant-dominé. Est-ce euh, que c'est ce qui, selon vous, a conduit une partie de la gauche à se fourvoyer dans la foulée du 17 octobre. Je parlais des dialogues que vous racontez dans ce livre, il y a notamment un dialogue avec les antiracistes, où vous démontrez à quel point les, les chemins se sont séparés entre l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce oui. que c'est aussi eux que vous visez en, en, en disant cela
1: Absolument, parce qu'en fait, c'est une grille de lecture. Alors, on voit aujourd'hui comment elle s'est emparée, de, elle s'est emparée de bien des lieux, y compris des lieux de savoir, les universités, les campus oh. américains. Moi, j'ai vécu aux États-Unis assez longtemps, pour maintenant en être témoin et en avoir le témoignage de beaucoup de mes amis. Cette grille de lecture de dominant-dominé, fort-faible amène à des à des aberrations, à une incapacité de percevoir la subtilité oui. et la complexité des identités qui sont Mais en jeu quand on parle, évidemment, quand on parle, par exemple, du, de la grille de lecture colonialiste qui voudrait oui. que les Israéliens soient présentés exactement comme serait une puissance oui. coloniale qui viendrait s'emparer d'un territoire étranger en ayant une base arrière comme ça a été le cas dans l'histoire, c'est une aberration. Mais pour, historique. Parler, pour parler
0: concrètement, euh, vous êtes décrite comme étant une rabbin libérale de gauche. Euh, la gauche française, euh, elle n'a pas été au rendez-vous de l'histoire de ses responsabilités
1: Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très original. Je vais vous renvoyer une question. De quelle gauche parle-t-on ouais. aujourd'hui enfin, Ce n'est pas un scoop que de considérer qu'il n'y a pas une gauche, mais il y a des gauches qui, aujourd'hui, souvent, ne se comprennent pas non plus vraiment de, de langage commun. Effectivement, moi, je ne suis pas... Un quand quand, pas vous, quand vous
0: entendiez les déclarations de membres de la France insoumise euh, qui ne voulaient pas qualifier le Hamas de mouvement terroriste, qui... Euh, on a entendu Daniel Obono comparer le, le, le Hamas à un mouvement de résistance. Ça ça, ça, ça résonnait comment
1: Ça résonne pour moi comme des objections, en fait. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Quand on n'est pas capable de nommer les choses, quand il y a dans ces démarches évidemment une forme de, euh, à la fois de clientélisme mais aussi de réduction jusqu'à l'absurde de la complexité de l'actualité. Mmh. Pour moi, il y a un, un discours... Euh, coupable là-dedans, qui nous mène droit à, à une augmentation euh, de la haine de l'autre. Mmh. Et là, il y a une responsabilité qui n'est pas juste politique, il y a une responsabilité euh, morale. Donc ouais. oui, je pense que là, les extrêmes, en général, quels qu'ils soient, se rejoignent dans une façon de mobiliser euh, nos peurs, euh, d'utiliser de, des grilles de lecture simplifiées ouais. du monde qui nous font aller un peu plus dans la direction de la définition d'un autre, comme un ennemi.
0: Hum. Voilà. Vous, vous parlez dans ce livre d'un agacement, d'un mot qui vous hérisse, le mais. Je vomis tous ces mais, M-I-S, qui piétinent les responsabilités des uns et des autres et qui assassinent euh, notre, euh, notre humanité. Euh, pourquoi cet agacement contre le, contre le mais
1: Parce que en fait, il a résonné tellement ces dernières semaines, ce mais, cette façon. Euh, alors, après le 7 octobre, euh, j'en suis j'en ai été c'est vrai folle de de douleur de tristesse de rage tous ces gens qui étaient incapables euh, de tout simplement euh pleurer avec les victimes israéliennes juste après le 7 octobre penser que euh, voilà il y avait rien d'autre à dire que de dénoncer cette barbarie mais tout à coup les gens euh, vous vous définissaient des mais euh, en contextualisant en trouvant des excuses une forme de déresponsabilisation des assassins et ça vaut pour tout le monde on a entendu ces dernières semaines de part et d'autre une façon de dire oui ils ont souffert mais des enfants à Gaza meurent mais ils sont des boucliers urins, vous considérez mais...
0: pour 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 dire les choses précisément que euh, ces derniers jours et semaines, il y a aussi un usage excessif du "mais" Quand on parle de ce qui se passe à, à, à Gaza Comme si, au fond, euh, les, euh, les victimes civiles étaient des euh, dommages collatéraux bah, C'est-à-dire
1: que, surtout, c'est une, une façon de, de mettre en, en sourdine Ou d'anesthésier ce qui devrait être pour tous notre premier réflexe, mmh. même notre premier combat, à savoir regarder la douleur d'un autre parce qu'il est humain. Mmh. Se mettre à sa place un instant et se poser la question... Vous avez entendu
0: cette idée qui revenait dans le débat d'un deux poids de mesure. C'est aussi ça, le refus du deux poids de mesure, c'est le refus du mais.
1: Oui, d'être vraiment, mais simplement un instant capable de se poser la question qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement empathique avec l'autre Qu'est-ce qui fait que tout à coup, je cesse de regarder cette personne voilà. comme un père, un fils, un cousin, un frère Quelqu'un qui perd un membre cher de sa famille Quelqu'un qui souffre Quelqu'un qui vit de l'insupportable Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus capable d'être sensible à sa souffrance Mais que, immédiatement, je vais trouver des excuses à ses bourreaux ou, euh, ou à, à je vais, je vais défausser quelqu'un de sa responsabilité Voilà, moi, je pense particulièrement parce que nous sommes à des milliers de kilomètres, particulièrement parce que, pour la plupart d'entre nous, ce ne sont pas ouais. là tout de suite nos enfants qui sont sur ce champ de bataille ouais. parce que nous avons cette distance nous sommes comme obligés moi je sens je pense que nous sommes obligés humainement ouais. euh, d'être capables de penser l'empathie avec les
0: anglais. Delphine et les ces derniers jours ont été marqués par des images et des récits venus de, de Gaza. Plus de 100 morts palestiniens lors d'une distribution de, de nourriture. Il y a un espoir de trêve dans les, dans les prochaines heures. Vous qui pesez chaque mot quand la diplomatie, la diplomatie française, par la voix de Stéphane Séjourné, parle d'une situation indéfendable, injustifiable. Est-ce que les mots choisis sont les bons
1: moi, je pense qu'aujourd'hui, la, la société israélienne va devoir, et va, et je lui fais confiance pour le faire, hein, va devoir enquêter. Euh, je lis tous les jours la presse israélienne, euh, je consulte tous les jours des témoins euh, en Israël qui vivent cette situation. Je sais quelle est la capacité de la société israélienne, ouais. par son système judiciaire, par ses contre-pouvoirs, par sa presse, à mener des enquêtes. Ouais. Et je pense qu'elles vous, seront vous menées. Étant en, vous,
0: vous avez vu ces, ces images, ces témoignages vous avez été choqué de, 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 de voir cela
1: C'est des images absolument insupportables, parce mmh. qu'aujourd'hui, la question humanitaire est une question qui nous préoccupe tous. Mmh. La question de l'accès à l'aide humanitaire, de la même manière que la question de la libération immédiate des otages, est quelque chose qui doit tous, tous, tous oui, ça vous dit, nous vous Oui, dans le livre, vous
0: dites, euh, je, parler de cesser le feu oui, mais souvent, les appels au cesser le feu il manque la phrase d'après, libération de, de tous les otages.
1: Évidemment, parce que le feu est là parce qu'il y a eu le 7 octobre une, une, un kidnapping, oh, oh. Euh, non pas d'otages de guerre. Il n'y avait pas encore de guerre à ce moment-là. Des innocents, ouais. dont des femmes et des bébés et des vieillards, sont encore aujourd'hui euh, détenus, j'espère encore vivants, dans, oh. euh, détenus par, par le Hamas. Et, et évidemment, que je pense qu'on ne peut pas déconnecter la question du cessez-le-feu auquel on aspire tous avec euh, la question des otages et de leur libération euh, le plus rapide possible, le plus
0: rapide possible ce que dit aussi la situation à Gaza, c'est la faillite du gouvernement israélien. D'ailleurs, vous évoquez dans ce livre le sermon que vous aviez fait le 24 septembre pour pour Kippour qui était au fond un sermon qui sans le savoir prédisait un certain nombre d'éléments où vous parliez, vous le dites dans votre livre, l'arrogance lubrice et la force de puissance qu'il cultive par la voix de certains certains ministres. Oui. Voilà, c'est aussi ça ce que l'on vit en ce moment à Gaza, c'est la faillite d'un gouvernement israélien d'extrême droite.
1: Vous savez, je ne porte dans mon cœur aucune extrême droite, pas plus celle qui est actuellement au pouvoir en Israël que toutes celles qui nous mènent. Bin généralement à la catastrophe mmh. politiquement où qu'elle s'exprime. Et c'est vrai que dans ce serment, je mettais en garde euh, dans un texte qui, est d'une certaine manière, aujourd'hui, agit comme un texte prémonitoire et j'ai même du mal à le relire, mmh. là où nous mène la force et parfois l'illusion de la puissance qui fait qu'on n'est plus capable euh, de voir l'autre. Mais la façon dont cette extrême droite est à l'œuvre aujourd'hui dans ce gouvernement israélien, israélien, la façon dont elle est critiquée d'ailleurs, et heureusement, par beaucoup de gens en Israël... Et on a vu des pas... manifestations, voilà,
0: absolument, une société civile qui se mobilise... Hey!
1: mais il n'est pas plus diabolique que les extrêmes droites du reste du monde. Et il faut faire très attention mmh. dans ce discours à la façon dont on a tendance, parfois, à considérer que euh, cette extrême droite-là ou ce gouvernement-là serait bien pire qu'un gouvernement ultra-nationaliste ailleurs dans le monde. Mmh. Je crois que, malheureusement, ce n'est pas
0: le cas. Encore deux sujets abordés avec vous. Le, le premier, c'est, on parlait des ambiguïtés d'un certain nombre de discours concernant la lutte contre l'antisémitisme. Vous évoquez vous aussi l'ambiguïté concernant euh, les viols de masse commis le, le 7 octobre. Euh, ambiguïté de la part de certains Certaines associations féministes que soit on a entendu très tardivement, soit on n'a pas entendu du tout. Euh, ça, pour vous, femme de gauche, il euh, y a une fracture qui a eu lieu dans ces non-réactions
1: Oui, je dirais surtout comme féministe. Le féminisme reste mon combat et un combat essentiel, à mon sens, pour la justice. Et j'ai été extrêmement choqué heurté et c'est même un, un euphémisme de le dire, par le silence de certains, qui encore une fois s'en réfèrent à une espèce de grille euh, extrêmement caricaturale, une grille idéologique, euh, des forts, des faibles, oh. des puissants, comme si tout à coup, euh, pour beaucoup de gens, euh, la, le combat des Palestiniens était euh, du côté du féminin et des féministes, alors que le sionisme serait euh, par définition euh, une idéologie euh, euh, viril viriliste antiféministe enfin c'était c'est pas la première fois que je l'entends ça ouais. j'avais entendu déjà il y a des années je me souviens que Linda Sarsour qui menait la marche des femmes aux États-Unis il y a ouais. quelques années suggérait qu'on pouvait pas être féministe et sioniste moi quand j'entends ce genre de phrase effectivement j'ai envie de hurler aujourd'hui on le sait les agressions sexuelles le viol comme arme de guerre a été utilisé euh, par le terrorisme démontré, par les démontré, et par le c'est démontré c'est indéniable et le fait que des féministes soient incapables de le dénoncer est une trahison évidente pour moi à ce combat. Euh,
0: ce qui est frappant dans votre livre, c'est que il y a à la fois euh, ce que vous êtes, c'est-à-dire euh, la militante pour la paix, euh, la militante du dialogue interculturel, interreligieux, et en même temps, il y a ce pessimisme qui est évident, tout à fait naturel suite aux attentats terroristes du 7 octobre. Est-ce que vous y croyez encore à la possibilité de créer ces, ces ponts? On a franchement le sentiment qu'on n'a jamais été aussi éloigné oui. de la possibilité d'arriver à la moindre discussion, au moindre dialogue possible.
1: Est-ce que j'y crois? J'ai envie de vous dire que... Ça dépend des jours. Euh, mais, Alors je veux... plutôt euh... mais je veux y croire. Et en fait, quand je peux y croire, c'est beaucoup grâce aux conversations que j'ai pu mener. Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est important pour moi dans ce livre que ce soit pas un monologue, mais véritablement une série de, de conversations. J'ai eu la chance d'avoir des conversations avec des amis, mmh. avec des gens et non juifs et euh, non-juifs, des gens issus du monde arabe qui aujourd'hui veulent croire comme moi que viendra un temps où ouais. on ne sera pas uniquement dans la construction des murs épais, mais dans la capacité de reconstruire des ponts qui sont les seuls capables euh, de de nous sauver. Vous savez, si j'ai appris quelque chose de ma vie au Proche-Orient de cette région que je connais assez bien, c'est que euh, elle est incompréhensible et que paradoxalement, et c'est ouais. peut-être une petite source d'espoir, quand j'y vivais dans les années 90, on se croyait si près, de trouver une solution et, et la paix, et on en est à des années lumière. Et, 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 et le terrorisme palestinien qui s'est développé de façon exponentielle, donc Bien on s'est retrouvé ouais. à des années lumière de la paix. Donc peut-être paradoxalement, quand on en est si loin aujourd'hui dans cette nuit noire de nos consciences, c'est le moment où pourrait surgir ouais. un espoir.
0: Une toute dernière question pour terminer. On, on parlait de tout à l'heure de Claude François. Euh, je voudrais finir cet entretien avec une autre chanson qui revient dans votre livre, c'est celle d'Anne Sylvestre. Les gens qui doutent, chanson que vous adorez, qui vous accompagne. J'ai même vu sur vos réseaux sociaux mm. un duo que vous faites avec la chanteuse Karen Anne, où vous chantez en hébreu euh, la chanson d'Anne de, de, mm. Sylvestre. Est-ce que euh, la société irait mieux si davantage de gens doutaient aujourd'hui comme le chante euh, Anne Sylvestre
1: ah, J'en ai la conviction euh, profonde. Je pourrais même dire que d'une certaine manière, c'est... Euh... Mon dogme, mon credo et le cœur de ma religion personnelle, je crois beaucoup plus aux interrogations de certitude qu'à tout dogmatisme. Et c'est vrai que cette chanson le dit magnifiquement dans une de mes insomnies, je me suis mise à la traduire en hébreu. J'ai rêvé que, et peut-être je lance cette invitation maintenant, que quelqu'un fasse la même chose en arabe, en arabe. et qu'on puisse la faire résonner dans ces deux langues au Proche-Orient, mais mmh. aussi ici ou partout ailleurs
0: Merci beaucoup, Delphine Orviller, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Je rappelle votre livre aux éditions Grasset. Conversation après le 7 octobre. Comment ça va pas? Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.